0: 大家下来干一下。欢迎收听下班尬一下，我是 Eric。这个我我我想我们这个节目常常在讲嘛，就只要你要健康啊，就要运动，对不对？想要这个快快乐乐呢，就要这个活动。有时候呢，大家动着动着就不小心就就受伤了。那到底要怎么样能够很健康长久的动？今天呢，就邀请到一位对这个身体的肌肉非常了解的这个专家。我是很了解肌肉，但我不了解身体的肌肉，像肯德基啊什么。啊<笑>麦香鸡，好，让我们以最热烈的掌声欢迎我们的特别来宾——马拉松治疗师林世奇。
1: 哦、oh, ，谢谢 Eric 主持人。那大家好，我是物理治疗师林世奇、嗯。那我自己自封一名马拉松治疗师。
0: 好了，刚刚我一进来，世奇说：“哎、欸，你怎么跟节目中讲的不一样啊？”他以你一直以为我很胖，对不对？因为要上 Eric 节目，所以那时候就听了几集。哦、oh, ，你这样不对，这样我们制作人会不高兴。不能上了节目才听，我其实已经听了很久了、啊。<笑>是。开玩笑的、啊，
1: 没错。其实从最早就是因为怡梅是第一集的主持，那个什么来访嘛，所以就是听了真的蛮多集的、嗯。然后就听到说 r 艾瑞说他要减肥，然后他一百多公斤，说他跑步没办法去，我觉得哇，那是不是要要
0: 看一下？哦哦 okay. 欸、我是去听说你刚才从山上下来的，是是，我这次跟这个张家哲去，对对对？为什么？为什么？为什么要跟他去？而且住这么久，去阿里山呢？跟大家分享一下
1: 。那可能可以从我们二零一八年的第一次合作开始。其实我自己很喜欢跑马拉松，然后就是可以说是看到张阿哲脸书，开始就是追星一样认识这个人。嗯、然后在一八年的时候，我那时候离开上一份工作，我就觉得，哎、欸，我有没有机会接触我最欣赏的选手？甚至把我的专业加入他们？嗯然后到了北师大的场地之后，开始跟他们训练。一开始发现长跑其实没什么，像打篮球、打柔道、打跆拳道，你会有扭伤的问题。嗯嗯、那扭伤当下，其实物理治疗师就可以做一些贴子、啊、或是防护。那我们在长跑那边，我其实看不到什么工作，是不是？开始跟他们一起训练，那时候跟女生一起训练。然后训练了大约两三个月之后，也就是他们暑假前，张浩哲就提出了诶邀请，说：“我我们要去甘肃，你有没有兴趣一起来？”他的预算也是有限，可是至少可以包我的交通啊、住宿、嗯這個。哇，这是我们物理治疗师梦想的工作。虽然没有办法像是跟在 NBA 旁边又赚大钱、嗯，然后又摸到金子腿、嗯，可是。<笑>至少没有赚到大钱，还是有摸到金腿，也算是一个就物理治疗师，對對對對對對就是这个运动专项，就是一个梦想對對對對對。对，所以就觉得好，至少把照片先骗到手、嗯嗯嗯，对吧、嗯？这工作经历骗到手、嗯，所以一八年、嗯、那时候就开始跟人。那当时我自己有计划要出国读书，所以就说好，就是 w o r k i 我已经花了得一次交一次交。然后为什么我要去？其实就是一个运动团队。他们在做一力训练的时候就很专心的训练嘛，所以训练量比较大，也比较容易有疲劳。那这时候肌肉也可能容易失去弹性。嗯、那我物理治疗师角色其实就可以。像水队的方式，当他们有些紧绷、有些酸痛的时候，可以及时的去处理。你在甘肃的山上，其实你要去医院，要去找合适的按摩、运动按摩，可能都没有这么容易。嗯、所以当时就刚好有这个机会，对，有这个机会，这个预算，然后就邀请我一起去
0: 。哦， 2 0 1 8年去甘肃，那一次去
1: 了多久？那时候去了，应该是去三周，没记错。OK， OK， OK
0: 。喂，你说那个。海平均的海拔多高
1: ？呃，在甘肃那边大约两千,千一千八一千八对不起，一千八，千八啊、
0: 所以它平，然后气候比较比较干燥
1: ，对、嗯，呃，比较凉快。其实另外一个重点就是因为暑假七八月的时候也是大学生有空的时间、嗯，那张嘉哲一个人去也没意思，所以有时候喜欢带多点的学生选手一起,一起去，对，然后也比较有效益。那、嗯七八月是我们很热的，台湾很热，练练这种耐力运动很辛苦，所以我们也选择高原。高原第一个凉快、嗯，第二个就是我们讲说那里的氧气比较稀薄，所以可以刺激我们的激素，让血红素分泌比较多。嗯、那氧有氧能力好了，你下山、嗯、你就能够跑得更久，跑得更远。那一九年的时候。因为2020东京奥运嘛，所以好了，那时候出国没有那么顺利，然后我也申请了台湾研究所，所以、嗯、那七八月也暑假嘛，好、嗯、再跟张阿泽，我们就去了日本，因为这一次又多了一个，哦、他,他用了一点甜头把我骗去、嗯，就是异地训练，哦，就去了日本，然后也是一样去乖乖的去了甘肃，那时候就有一个半月左右的时间。嗯那这一次就是，呃，我们也配合了一段时间，然后看加泽其实还是一直很想要突破，加上他去年十二月又突破了自己个人 PB，、嗯、对，就是在呃接近四十岁三十多岁尾的时候，然后又突破他二十几岁自己，那个当时他比赛我也在场，所以那个当下的震撼，然后会很感动，就会也更希望他再更靠近，甚至突破我们的台湾纪录这样。所以今年这就是我也在七月之前就把我的工作稍微告一段落，嗯、就是确保说如果他要上山啊，要出国、啊，随、嗯、时要对对对对對,对。然后就是因为他虽然给的配来讲没有到我们这种行情的高度，嗯、可是你知道他的资源就这么多，可是他愿意把资源花在你身上，嗯、然后带着你，然后甚至给你曝光的机会，其实就是对我来讲还是一个很值得的事情。然后能够帮助他，甚至想象说他今天的状。状况原本如果没有我的话，只能练三十五公里，可是因为我的伸展，他可以练到三十八公里，练、嗯、到四十公里。其实这就是我一个工作的成就感。那能够帮助我陪伴的选手练得更多，练得更好，练得更快。那我就会觉得他的突破，他的进步，我好像也参与其中對、啊。就自己没办法跑进那么快的速度。可是有种哎、欸，他离奥运越近，好像我也离奥运越近那种感觉對、啊對啊對啊對
0: 啊。对，我觉得你要见，你就在见证一个历史啊，一个一个一个人在创造他自己。自己的记录嘛，是是，这感觉很棒
1: ，很幸运啦。因为刚好我搭上的是他回来要重返巅峰的那个时候，就是一四年的时候他受伤嘛，就是看他受伤，看他复健，嗯，然后那时候其实其实我毕业不多年，就那时候其实我还是学生，对，我就开始看着哦，张阿哲怎么复健，他做了哪些训练，哦，真的跟书上讲的一样，是。然后接着呢，就是他一八年在东京，嗯，又跑进了二二零，对，哇，当下我真的很兴奋，很开心，然后。也刚好我离开了工作，所以我就觉得好，那我要决定去蹭个热，也、欸、就很幸运给我搭上了这一班
0: 。那我再拉回来，这次跟嘉泽去阿里山，嗯，那这次训练的整个情况大概是如何
1: ？呃，阿里山是我们的第三站，其实我们前面去了学霸国家公园的观雾，那也可以稍微报告一下，就是观雾到阿里山这个期间，其实观雾的场地它比较多小石头，对，那小石头的话它不平稳，跑起来没办法太快，可是对下肢的本体感觉还有身体。的柔软度，就是说，我们跑步的时候并不会这么为了追求，因为你也跑不快，啊、所以你身体会更有弹性。对，那那时候张家泽定义为一个有氧期、嗯，他先在增加跑量的同时，让自己的有氧能力变好，因为在山上。嗯、对，那接着到离山，离山的话呢，有平路，有公路，可是没有这么平缓，还有一点点坡。坡、嗯，所以那时候也算是一个转换期。但真正到了阿里山、嗯、那个台十八线，大约九十公里的前后、嗯，对，其实非常的平坦。是就是坡度很少，所以可以在那里做比较像专项训练，像我们路跑赛，如、嗯、果真的要求一个最好的成绩，其实大部分都在很平的路面上。对,對,對，所以在那里就是可以执行从400到1一0六，甚至他跑了2000公尺的课表。嗯，那长距离他跑了3十、四十公里，其实都,、嗯、都可以找到很合适的场地。哇，那阿里山国家公园嘛、啊，所以那路很宽，气候也好，对对、嗯，跑起来也很安全。是，哎、啊
0: 欸，你们这样训练，哇，你有多少人啊，跟着他？
1: 前前后后最多人的时候啦，就是除了选手啊，嗯、然后还有一些我们那个跑友朋友、嗯，那也是来宾，像这个冠翔他们家，像、嗯哦、总他们家也也都有来。就前最多的时候到接近二十个人，可以吃两桌这样。哇！嗯、然后到最后人最少的时候，大约是我跟嘉泽，然后可能还有第三位、嗯、第四位选手，像子轩啊、冰、嗯、峰他、啊、们、嗯啊嗯、这样、嗯嗯。我最后一段时间
0: 。那这次训练，你你你自己的感觉，他在在整个过程上，而且你刚讲一个，我比较觉得不可思议，就是他二十几岁的成绩，他快快到四十岁的时候，竟然突破了他自己在二十几岁的成绩。嗯。那你这次陪他训练之后，你觉得他接下来在挑战他自己的记录上面的几率大不大
1: ？我觉得还还不错，对、嗯。可是我们不要帮人家帮人家保证，当然,當然就是他的状况很稳定、嗯。然后因为刚刚 Eric 提到，就是他的年龄。对、啊，跟他现在的样子，我也会想。我虽然我没有在他二十几岁的时候跟他接触，可是我会拿他跟其他二十几岁的选手去比较，或是那些大学生，我发现嘉泽是一个很稳定的人。就是他不管是态度上、情绪上、训练上，他更心无旁骛、嗯。那这件事情其实对他是蛮有利的。那另外，如果你去看世界上，最顶尖的选手其实很多也都是接近四十岁，甚至四十多岁，还是可以保持在很很良好的状态，因为这是比较耐力型的运动啦、嗯，并不是像百米、嗯、像乌森博、啊、他们比较比较早退休这样。啊
0: 啊、就像刚一开始我在介绍，你最懂得人一个人的身体结构的肌肉肌肉群，那篮球员跟一般的这种长跑型的球员，你觉得他们去使用肌肉的位置部位是不大一样的，对不对
1: ？不只部位不一样，或者说形态也不一样。对，像刚刚。我说的长跑选手，我们叫耐力型、嗯，所以我们就是说慢缩的肌肉，他们比较抗疲劳，他们可以重复的使用上千上万次、十万次。那篮球这种，尤其是爆发，对爆发力，發力也就是我们会很在乎他的收缩那一刻的速度跟强韧度。那你在转弯、在往上跳、切入的时候，那个转换的速度就很有强度跟韧性。所以我们在训练这些不同的运动员的时候，甚至在帮他们处理的时候，也会更在意他们不同的。样子像，如果说以篮球来讲，因为篮球它有很多转的动作，对，那转的动作其实可能会仰赖我们不同左右平衡类的，嗯，那甚至我会，我们可能就需要看说他在他过去的伤势可能有没有跟，嗯、我们就举个例，好，左肩有一些伤，那这个左肩的伤疼痛，搞不好跟他右边的臀肌有关，哦，啊、因为他每次要往左的时候，他左肩需要打得开，其实是右边的脚踩的时候不力量不够，所以这是呃，在篮球上我们可能会有比较大这种。上下很看起来有点突兀的连接、嗯，对，可是其实它就跟旋转啊、嗯，跟这种大的爆发力有关。那在训练上也会要求它有更多的这种蹲跳，从高速往下跳，嗯、我们叫做增强式训练的东西。<笑>啊、可耐耐力型运动其实也会加入，可是可能我们会更在意他反复的做这件事情，然后左右的平衡够不够。哦，
0: 怪不得我最近找这些球员说想要找他们来参加马拉松这种接力，他们都不要
1: 。对对，这个蛮不建议的。我就可以提一下我自己的经验，<笑>就从小我很喜欢运动，然后我也打篮球做这些运动、嗯。那我小时候其实算是跑得算快一点点的，嗯嗯然后跳也算蛮高。嗯嗯嗯自从我大学开始接触马拉松之后，越跑越慢，然后越跳越矮。对呀、啊，是是，所以
0: 我以前是打篮球的，但我现在发现我没有办法打，不晓得常常人过球流啊，人都过了球，结果还在现场那种感觉，要不然就是球比人还跑得快这样子。是
1: ，是对啊，你的耐力会很好，你可以跑全场跑很久，还可以再打第二场。可是跳不高，对，可是当下人家要跳的时候你跳，啊那個、速度
0: 太慢，然后就然后打完隔天觉得好像被卡车被高铁撞过一样。爬不起来，这为什么、欸？那种酸痛感比我跑马拉松还还。我跟你讲，我常常训练，我不知道我的问题应该是很多听众的问题。比如说我，我我今天跑个十公里，我隔天我就去冲刺跑一百公尺跑十趟。我跑一百公尺跑十趟的冲刺，比我跑半马酸痛还还还还酸呢、欸。我问题在哪里？
1: 好，那我会说一百公尺其实很短，相较在积在马拉松或长跑训练里面，这种间歇课表也比较少一点点。那如果你真的能够让自己冲一百公尺，然后我相信当下是很多无氧的那个训练在里面。那这时候那个肌肉刺激的强度是很大，就强度就是就相当于短时间内单位时间内你受到的力的强度，或者累积的这个功，其实是非常大的。那你的肌肉其实已经它已经变得比较适应，或者肌肉甚至韧带。不要讲肌肉、甚至韧带也比较适应。说你需要，你可以做长时间，可以做一个小时的运动， okay, okay. 可以做两个小时。可是他可能耐耐不住。一下突然那么强的撞击
0: ，哎、哦欸，所以肌肉也是有记忆的吗？嗯
1: ，我们会这样形容肌肉会筋膜，他们叫黏弹组织，黏嗯弹，就是它有这两种性质在、嗯，所以他们就像我们的呃，有点像橡皮筋，我们用橡皮筋用橡胶的感觉、嗯。如果他们会慢慢去适应你每次去压的方式，对，那因为我们是有机物，有机物就是说你压完之后，你不会像橡皮筋一样慢慢磨损、嗯，你会又去生长它。那你的肌就就开始，你的肌肉筋膜就开始学习说：“哦，原来我的主人喜欢反复一千次做一个动作，嗯、所以你的肌肉筋膜就开始往这个方向长、嗯嗯嗯。或者，如果你是以前是打篮球，原来我的喜主人喜欢每五秒钟突,、哦、突然撞我一下，每五秒钟痛突然撞，所以他就会长得就是很强韧，他随时准备着被。”被一个很强的撞击、喔，那你的身体已经习惯这种可以做一千次的时候，哦、yeah, 你又突然给他一个一、okay, 百公斤、一百公斤撞击的时候，他会啊、哦，我觉得就是一个记忆跟习惯，是,是对
0: 啊。所以我我我接下来要要问的一个问题是：我们每一个人在从事不同的运动，在运动前呢，他的这个热身重不重要
1: ？很重要
0: ，很。你所谓的很是“很”是我跟你讲，我就不热身呢、欸。
1: 好，哦對，对我有听到 ，Eric 他们都是慢跑，慢跑，慢跑。我,我跑步我不热身。那我就这样讲，其实慢跑何尝不是一种热身？是。呃，可是我我刚用狠，就是说我希望大家在运动的时候，其实记得我在做热身，跟记得我在做课表。对。那热身有很多种元素跟内容在里面，嗯、其中就包含了你要让身体热起来，血液循环出来，你的微血管要扩张。对。那第二个元素就是我们关节活动度要出来。对。就是你等一下的跑步，可能要把膝盖抬起来，可能脚踝要能够有弯，嗯、你当然有坡、嗯，脚踝有足够的柔软度。那因为一个关节柔软度不够，可能会影响其他关节的代偿。让那些弱的地方受伤，所以前面除了一般的身体变热之外，就是你可以用慢跑的方式做任何的运动，慢跑都可以当做一个热身。可是另外一个我刚刚讲了关节的活动度，那这个呢，我们就需要做所谓的动态伸展操。那这在很多的跑班啊，或是现在很多我相信物理治疗或教练都有提倡、嗯嗯嗯嗯嗯，我们需要做一个动作到位之后，待一秒钟就回来、哦。动作到位之后一秒钟就回来、嗯，这时候就是刺激的机，哎、嗯欸，等一下我们要运动喽。可是哎、欸。你拉过去的时候觉得紧紧的，那我们等一下的时候可能可以多一点点，因为我等下需要这么多的活动度，嗯嗯嗯、就是类似这些刺激。哦
0: ，那另外一个问题就是跑完了要。恢复吗？要恢复吗
1: ？这个其实不亚于前面的热身
0: 。哦、我我就要问你啊，收操
1: 不亚于热身。嗯、呃，我们通常就是运动后的这个舒缓，我们叫它收操嘛、嗯。那收操为什么不亚于热身？其实，呃，也跟你刚刚执行的课表强度有很大的关系。如果刚刚执行的是比较轻松的，对你来讲，可能呃疲劳程度十分不到五分、嗯，那或许你可以很简单的就是走走路，然后慢慢的伸展，很简单的伸展器就够了。可是如果你刚刚是做比较强度的训练，其实收操很重要。为什么？因为肌肉啊，在你做强度训练的时候，它变得很兴奋，然后变得很用力，甚至有点紧绷。那收操要做的事情，其实就是告诉我们的肌肉你要休息了。因为我们肌肉上其实有肌腱，那肌腱里面有一些。接受器，当他接受这个收超长时间的伸展，通常我们说十秒、十五秒以上，他会传递一个讯号，然后脊髓会再回复说：“哎、欸，我们现在肌肉该休息了。”哦，就是这是很生理的东西，他会叫我们的肌肉去休息、哦嗯，然后肌肉也会开始回复它该有的长度。那该有的长度，确保它有一个好的弹性、嗯。当你的肌肉每次在运动、运动的时候，它一收缩、收缩、收了以后忘了放，忘了放，它就会变得很紧绷。嗯。
0: 我、哦、我觉得世奇讲这个哈，我觉得好像把这个肌肉都变成是你的好
1: 朋友一样、欸、嗯、哦，我可以稍微补充一下，其实我不只对肌肉熟，其实我会说我对关节或者是神经我们也很熟，因为。所谓说肌肉、关节、神经这三个组织，常是我们我叫骨科物理治疗里面其实很在意的一些组织。嗯、当你的疼痛不舒服的时候、嗯，发生在哪里？肌肉是我很好的朋友，没错。其实关节我也很好。刚刚我讲到肌肉的弹性，如果它没有一个足够柔软度、嗯，其实它会绑住你的关节。对。你关节会伸展不开来。甚至关节呢，会像结构上不稳一样，它会被拉歪。嗯。那你下次碰到了撞击，甚至它就比较难复位。对。你也会让它产生累积一些问题。是。那神经其实就是我刚刚讲肌肉为什么会放松、嗯，肌肉为什么会兴奋，其他很多都是神经系统去去影响去处理。我
0: 我有一个问题哦，这个我之前也在节目中问过这些长跑的这些很厉害的选手。有时候我比如说我呃礼拜礼拜六早上我要去跑步，我就在从我家走到我要准备跑步的地方，我就发现我的膝盖或者我的脚踝的地方会有一些怪怪的哦，那种怪怪的可能是痛，或者是觉得怪怪的。但是我通常我就是开始跑，我觉得我跑两三公里之后呢，这个症状就没有了。为什
1: 么？对我自己也常常有这种经验。这种东西其实他们在教科书里面比较没有提到。好，那我说了，在教科书比较没有提到，就是可能不是所有物理治疗师认同，那是我个人在跑步上、啊。我我,我会这样解释：如呃，我们讲一个比较极端的例子，你听过足底筋膜炎？
0: 我哎、欸，我知道。好
1: ，足底筋膜炎没有得过。大家最常讲的症状是什么？早上起来第一步就是你身体最冷的时候，一碰到地那时候会最痛。就像你刚刚讲，你还没开始运动的时候，走路走去田径场、嗯、走去训练场，反而会觉得酸。可是足底筋膜炎并没有说你在你在生活中会觉得很困扰，反而是踩地第一刻，就像你一样，你走路过去去的过程中有点酸、嗯就。可是刚,刚你开始热了。就开始没那么不舒服，所以就没有了。我发现，对我在想，这种症状的出现，其实可能就是跟筋膜这种软组织、结缔组织的受伤有点关系。嗯，那这些组织，他们可能会因为你上一次的疲劳拉扯，嗯嗯、导致它有一点点小小的发炎，甚至有点有点小撕裂對。那这些撕裂可能会在你身体还比较冷，就是血液循环还没这么好的时候比较敏感。嗯，那我们在运动的时候，我们听过我们会分泌脑内啡，甚至我们身体其实很奇。妙。然后它会为了要，因为它的主人正想要执行一项。一项生理本能的工作，所以他必须要忍受疼痛。那忍受疼痛，除了用意志力之外，其实我们神经也可以抑制它。就是我们现在不痛，我们现在不痛，他是,不是很自然地告诉我们的身体说：“这痛没事，这痛没事，我还要继续运动。”所以这时候的疼痛有时候就容易在我们运动过程中慢慢被压抑掉
0: 。我曾经这个问题问过我一个好朋友，他是妇产科医师，他现在可能也有在听。他就跟我讲说，其实人本身在几万年前以前是动物嘛。他就讲他他接生的这些怀孕的这些妈妈哈，他说十个大概有七八个，就算打了那个催生的针啊，妈妈还是都是在晚上生出来。他就讲，我就说，哎，那为什么？他说，人其实是动物，因为动物呢要晚上生才能够保保护自己的小孩子，如果白天生很容易被其他的野兽给吃啊。所以你看很多动物都是晚上生蛋的，晚上生狗也是，很多动物都是晚上它才能够保护它自己的小孩。哦，那那这个我就用我的。很不专业的逻辑。我说以前的人类是动物，他为了比如说你要运动的时候，一定是要去猎食嘛。那身体会要告诉你要给你很多的能量，让你能够去猎食，让你能够活下去。所以这可能组织自己会去修复或干嘛？对对，就像你刚刚最后讲、
1: 欸，当下还没修复，可是当下至少神经系统上会抑制掉，對就,就不会痛、哦、有痛。对，这个疼痛没有危及性命，没有这么严重對對對對，所以他应该被压抑住，让我可以继续执行这个任务對對對。OK， 好
0: ，那我现在还。来问的问题，有时候跑步哦，到底他是肌肉痛，还是他是受伤，还是我们要怎么去分辨
1: ？好，那因为刚好讲到伤害，所以我试着延续刚刚那个、啊、那件事，其实。以伤害来讲，刚刚你说走路过去的过程中会有一种酸的感觉，其实这还比较接近伤害。对，就是尤其是啊、呃，我稍微提一下，我发现长跑运动其实它跟我们常常做其他场面防护需要的防护不太一样，在于就是我刚刚一开始提到，像篮球、足球球类运动，其实常,常扭伤、撞到，竞技类的也是。可是长跑其实很少这种意外性的受伤，因为它就是在那边反复做。可是长跑伤害常,常发生在什么？就是你这种有点酸痛，然后又一直在做。嗯而且我们长跑又是一个反复很多、嗯嗯、重复反复，就是同个动作，不像篮球有投球、有跳，嗯嗯、然后有折返跑，然后有转身，嗯嗯嗯、有些技巧的训练在里面。可是跑步训练其实我们就是快一点、慢一点，然后多一点、少一点而已，这样去、嗯嗯、去做。所以我们长跑运动员其实都在做跑步运动，那累积出来的问题有时候。这种酸痛，甚至有些人说啊，酸痛就是酸，忍忍忍一忍过去，它就不会痛了。对，也也很多人像突发量就刚讲，突发量也没事。那可是必须说实话，刚刚这种酸痛，其实它在出现的时候啊，我们有两种机制。刚刚除了身体的神经系统去抑制之外，其实还有另外一个可能，为什么不痛？嗯，就是有些人呐、啊，如果我现在右脚踝受伤了，嗯，其实我会在跑步的时候很自然的把重量移到左脚、哦，所以反而会我们另外一个词出现叫代偿，嗯，就是你开始用比较多左脚跑。那这时候你反而会累积东西在左边，那会变成说，没错，跑一跑也真的不上，右脚也不痛了，因为你重量都在左脚
0: 。我跟你讲，你这些东西我都有亲身经历过。那天我就爬五指山。然后呢，我上去山上的时候，不小心回头跌倒了，跌倒了，我右脚跌倒了。所以我继续在爬的时候，我都用左左脚出力。我爬回来以后，一个礼拜，我左脚酸痛指数大概是右脚的一百倍。所以你刚刚讲的没错，因为我已经没有再用右脚施力了。所以有时候其实酸痛哦，它可能是因为你的不平衡嘛，对不对？对你可能那一只脚特别用的力量多，对不对？对对因为你另外一只脚是不舒服
1: 。是是。脚跟脚，左脚跟右脚可以代偿，其实关节也可以代偿。就是我现在膝盖不舒服，其实我也可以用髋关节帮忙，我可以用踝关节帮忙、哦。对，所以有时候一个关节不舒服，如果你没有正视它去处理它的话、嗯哦，可能会害其他地方去累积一些压力、哦。整组就对，就像有些人开始腰变得紧绷，其实他一开始不是腰受伤，他就是可能是髋受伤。
0: 是，所以我刚刚有個问题来了，到底酸跟酸痛跟病生病了这两边？嗯怎么自己去判断
1: ？它是一，它是一个过程，慢慢累，呃，慢慢累积。所以，如果说要怎么判断，或是怎么不我简单的评估問？
0: 问题是要一酸痛就去找医生吗
1: ？如果好，那我我觉得我可以再解释一个名词，就是你刚刚讲，你像你爬五指山例子，刚刚讲你应该是用了太多的左腿左，然后觉得左腿很酸，酸所以。这个感觉应该会在肌肉上，是肌肉上就是关节是什么？就是会弯曲的位置，像我的手腕、我像我的手肘、膝盖、踝关节关节。那如果你在一个一个突然比较多的运动后，觉得肌肉处很酸，就是在、嗯、呃我们腿上、小腿、大腿、呃屁股这些肌肉处酸痛的话，嗯、我们通常会讲这叫延迟性肌肉酸痛。對對對延迟性肌肉酸痛常常发生在呃你。突然某一天执行了特别多高强度的运动，像我是一个长跑的运动员，我自称。那我的腿很有力，可是如果你现在突然叫我今天做十下俯卧撑十组，才一百下，其实我明天胸部就会很酸。那这就是叫延迟性肌肉酸痛，痛在肌肉上、嗯，酸在肌肉上。那延迟性肌肉酸痛通常呢？也都是我们定义在大约48到72小时，它会慢慢缓解。嗯，那这种肌肉酸痛，其实呃，我们不用太担心，因为它会随着休息慢慢改善。嗯，那可以做什么呢？就是可以自己伸展，也可能不急、嗯、这么急着去看医生。那可是、嗯，可是如果你发现这种酸痛有点异常，好像不是只是在肌肉上，嗯、甚至你也找不到刚刚或是昨天前天你做了一个特别多的运动。嗯、那这时候你的疼痛甚至可能发生在关节处，就是你弯到底的时候、蹲到底的时候、嗯，或是特定的动作会觉得有一些卡卡的不舒服。那这时候其实就是可以去寻求医疗专业的时候了
0: 。嗯嗯，所以医疗医疗专业这个问题，就是说通常遇到这样的一个情况，他们要问
1: 谁、嗯？在台湾的状况，现行法规，如果你要看一个物理治疗师，必须先找到医生，醫生,医生再帮你转介。骨科、复健科、嗯，或是你相关的科，那那個、医生觉得你的状况、嗯、物理治疗是可以处理，他会帮你开诊断、嗯、医嘱或照会，再拿着这个东西再去找物理治疗
0: 呃，像我一百零五公斤嘛，在你看了我以后，觉得我没有想象中那么胖嘛，对不对？但是每一个人都看我跑马拉松的时候，跟我讲：“哎、欸，你膝盖不会怎么样吗？”其实坦白讲，并没有，还是说我本身骨
1: 骼就就大。我不会说骨骼大，你的肌力够、哦。通常这跟肌肉的力量跟韧性有关，就是跟骨
0: 头大小没关。好，
1: 所以我就刚刚说了，其实我不只跟肌肉很熟，跟骨头也很熟。嗯、关那关节骨头为什么会受伤？嗯、就是常常，尤其尤其是膝关节，我觉得常常是我们忘了用肌肉。很多人在肌肉流失之后，他去跑步。对然后它的支撑都用骨头对，骨头撞骨头，软骨撞软骨，所以久了以后，它的酸痛疼痛就是我刚刚讲的，我们需要看医生的地方，是就是你痛在关节处。
0: 对啊，嗯，所以我我所以我刚刚在这边写啊，就是像我现在四十八岁，人家讲这个每过了一个年龄，每年肌肉的这个流失就是会等比例的流失，对不对？所以你必须要把它练起来，是不是这样子、啊？我是观念。对吗？肌肉，我相信，
1: 既然是有人做研究，他们也是很严谨的，被人家流传这么说，其实他也不会错。可是要讲的，其实应该是激素的变化，嗯、就是人到了一个年龄之后，有人说 25， 有人说 30， 那我们的激素分泌比较少，就肌肉自然没这么容易维持。激、okay. 素这个东西，它是相当于它告诉我们身体要做什么反应。就是呃，我现在分泌的对，就是内分泌系统，内、嗯、分泌系统 okay, 就像女性会有、okay. 对对女性到了就是生小孩的年龄、嗯，然后她们会有特定的激素，然后让他们有有月经，有这些、啊。那男性也是，我们呃应该是所有人类都在肌肉上也是一样，我们肌肉也会因为不同的激素而决定说，那现在肌肉要不要维持这么多。嗯、那肌肉的变化，有人说就是这是一个老化的现象。那我们要怎么让这些肌肉就是流失的慢一点？其实就跟刺激有关。当你身，就是我说，其实身体我们说有机体，所以常常有时候我刚用我们的主人，就是我们身体到底需不需要什么？当你去跑步，你的身体就会知道它主人需要更多的肌肉，那这时候它就会长
0: 、嗯嗯。那我要问你，我帮所有中年大叔问一下，怎么让这些人？就像我这样，我们要怎么样去维持我们的肌肉是符合我身体的需要、啊
1: ？其实，如果人到了四五十岁，我觉得在这个年龄，其实我们现在的医学啊，现在的营养，其实我们的身体状态都维持得还不错。呃、啊，训练的建议我会说，可能跟你目标有关。如果你说，我我虽然现在四十八岁，可是我五十岁的时候还想比一场百米，嗯、哇！我想有些有些常青常青运动会，他们想要冲百米、嗯，所以你的训练就会比较偏向。肌肉的爆发力，你就是还是可以做一些爆发力的练习。那如果说我五十岁的时候我要完成一场全程马拉松，嗯、那你的训练可能就会比较偏耐力型的。所以还是一样，就是跟肌，它不会因为你是三十岁，你是五十岁不一样。那还是要去刺激它，只是说你的刺激可能没办法像三十岁的年轻运动员一样、嗯、有有这么好的成果跟速度跟效果
0: 。但我问题来了，是说。我刺激他，我开始针对我想要参与的赛事去去训练，但我肌肉会不会流失？还是这个要靠训练去维持它的量
1: ？对，训练会维持，甚至训练会把你长得更好，你四十岁，就你一个三十岁的年轻人、啊，整天吃炸鸡，整天吃垃圾食物，其实你现在虽然四十八岁，可是如果你有足够的训练，你的肌肉甚至可以赢过那时候自己。哦、当然，对，所以训练的方式你，你、啊欸、休息也很重要。这也是我觉得、哦、很重要。这也是我觉得嘉泽虽然现在这个年龄，他能够赢过那时候自己另外一个原因，嗯、他身体他的情绪是很稳的，所以他能够好的休息。以研究来讲，他可能身体不如二十五岁的他、嗯、身的新陈代谢这么快、嗯，可是他因为有足够的休息、足够的训练累积起来的这些技巧，让他在这个年龄依然能够有。这么好的一个运动表现，所以一样到了一个四十八岁，你到底会不会一直流失？有没有可能赢过三十岁自己？其实很有可能的，如果你有一个。很规律性的训练，然后甚至是有很好的指导，嗯、所以我稍微会想要建议的，其实就是四个字：，嗯、循序渐进、哦。任何训练，如果你过去的底子，你以前就是坐办公室坐了二十年、嗯，然后突然你说哇，练一场马拉松，嗯、你现在就穿着鞋子就冲出去跑十五公里，你很容易让自己受伤、嗯，因为你还没有一个三公里的能力，你还没有一个持续跑半小时的能力，你就想要逼自己做一个嗯这么强的事情，嗯、可能你。可以当下很兴奋，靠肾上腺素、嗯、很兴奋，然后去完成这件事、嗯。可是它可能会让你很容易受伤。好
0: ，那第二问题就是，现在如果是我像我们这样年纪，爸爸妈妈大概都七八十岁的时候，怎么样建议他们做一些好？
1: 对，所以刚刚提到，因为我讲到跌到两个字，其实这确实是在长照啊，或者是长辈上面，我们很担心的就是，因为他们可能骨质已经比较疏松，所以一跌下去，其实很容易受伤。对，一受伤跌了断了，就是住院，然后很容人,人就是甩甩退、呃、退化的很快。好。那要讲的就是跌倒到底受大概几个因参数影响？我们很喜欢把东西细分嘛，所以我们可以可以针对这些处理。那第一个当然肌肉力量有关，那第二个其实我觉得神经的反应也很有影响。他走路的技巧。那刚刚讲到肌肉这一块，其实，在长辈上，因为他们可能生活上已经不像以前需要再做这么多的功，就是他他可能大部分时间坐着看报纸，然后写写字。然后做一些唱唱歌，有些人跳跳土风舞，他们的运动的强度也比较低的时候、嗯，甚至现在电梯这么多，嗯嗯、住11楼就是给他坐上去，所以他的肌肉刺激少了，他的肌肉也比较弱一点。那第二个就是我刚刚说的神经反应，因为确实在呃神经传导上可能也会有一些变化，有一些退化、嗯嗯，所以当现在地板突然滑的时候，年轻的你。可能很反应很快，对，所以撑，然后脚就左脚滑，右脚马上撑、嗯，身体重心移得很快，甚至你肌肉也可以适应，在这个强度下马上撑住。可是。这个年纪比较大的长辈，他可能没有这么快的神经反应，所以他即使有足够力量撑住自己身体的一倍体重，一撑就手段哦、呃，对，或是他技巧就不对。对,、啊、對他不像以前这么的灵巧，嗯、没错。所以我比如说，就是这部分不只是肌力的部分、嗯，其实他神经系统的控制也会有关。嗯嗯可是。我现在即使把它拆成这样，我们物理治疗师其实到现在有现在一个一个观念是认为，其实如果能够让这些人动起来，嗯，他能够动起来的话，增加他的刺激的频率，增加他刺激的强度，其实我们在运动的过程中就同时会。增进这两个系统，只是你怎么去安排课表、嗯，怎么去安排不同的项目，嗯、让它变得比较灵活、比较强。对，所以
0: 其实老年人哦，我我当然我还是常跟我妈讲，我就说你还是要多运动嘛、啊，不能因为你老或者体力不够，其实那种东西都是都是相对的啦，你越不动呢，你体力就会越差。这就是一个要养成习惯的一个,一个方法。不过你刚刚讲休息也是很重要，我觉得足够的运动、足够的睡眠休息，能够让你的肌肉能够恢复生长，对，这个都是很重要。没错。那像你怎么样去观察你自己的？情况、身体，然后你觉得你今天适不适合运动？或者有时候你觉得人要勉强吗？你知道我的问题对不对？很
1: 好，我觉得我非常喜欢这个问题。其实这部分我反而是我在跟选手们互动的时候很大的学习。嗯。以前会觉得说，哎、欸，我现在没有很明显的伤痛，没有什么问题。大家就是读书就是这样嘛，读越多好像考的越好。所以我们过去的习惯就是早上上课，下午晚上回家就要读三个小时，然后每天就像蚂一样的工作。这我,我好好的经历过。就<笑>像蚂蚁的工，我们就是学习了蚂蚁，我们不能对，我们就是要像蚂蚁一样一直工作，勤奋的工作就会有成绩。然后就到了大学毕业，然后工作的时候也会有这种心态，就是我每天都有一个一个绩效一样。可是我在跟选手互动的时候，他们张泽有时候会开玩笑说。当运动员多好，我们一天就是早上两个小时，晚上两个小时，一天工作四个小时，不就完成了今天的事情？我才发现，其实运动员他们花了很多时间在休息，甚至他除了有他既有安排的课表，会周期化的去观察自己身体变化之外，其实当下的感觉跟变化也很重要。嗯、那我们这种蚂蚁型的人，就会觉得啊，我就是要做这么多，即使我今天感觉怪怪的，应该只是我心里的小魔鬼，所以我就要去操劳自己，然后让自己逼。逼自己做完这件事，可是就是即使我是一个物理治疗师，我一九年去年做了一个比较长的毅力训练，那时候我同时也在准备考试，所以休息的也少，睡的也少，然后跑的也多，所以那时候一下山第一个礼拜我就发生了很严重的这个髋关节的受伤。哦，真的、啊。对，所以我当时也很惊讶，说哇。有时候受伤就是来的也是很突如其来的，对，很突然、嗯。就是它其实是前面你对自己身体的累积、啊啊。那明明一个一个理想的训练跟运动、嗯，在这个情况下你是需要这么多的休息，嗯、可是你把休息时间就切掉去做其他事的话，嗯、其实是没办法完成这么强度的课表的、嗯。所以如果你没有经验的时候，你可以依循课表的方式跟着大家试试看。可是到了像嘉泽他这种。比较我们说老将型,型，对、嗯、老将型的选手，他们的优势其实就是，他说他似乎更学会感觉自己的身体了，就是他知道现在这种酸感、这种累感，是不是可以再超一趟、嗯，是不是可以再跑两公里，还是说是不是可以慢一，是不是该慢一点，是不是该快一点？嗯，这这是第一件事，首先你先知道，你知道我该快一点，我该慢一点，你要了解。第二件事情是。我愿意、嗯，就是你愿意，真的心里很稳定的方向、嗯。所以我现在就是该少一点，该去减量，这就是我觉得一个成熟的运动员或是一个成熟的工作人、嗯哦、他不会傻傻的像蚂蚁一样一直做，不要硬练啊！对对对,對、啊，所以这也是我觉得，当一个人在训练自己的身体、嗯，当然一开始你会把自己变强。可是你从强要变得，你要达到特定目标的时候，其实需要去学习跟慢慢累积的地方。嗯 okay.
0: 我我我我最后一个问题就是说，每一个人在定自己的运动习惯上面，真的其实之前大家都讲三三三嘛，就一个礼拜三次，每次三十分钟，每次让心跳一百三十三下，这个就够了吗？还是因人而异？嗯，还是你有一个更好的建议，就是一个一个良好的运动习惯应该是怎么样
1: ？我会这样讲，当然这是针对不同的人。那我们现在可能又回到比较现在还是。坐在沙发上的马铃薯们，所以说我们来给他三三三，这个三三三好记好记忆，所以说好我就做这可是我觉得，如果是我要去鼓励他们的话，其实我觉得制造动机是一件很重要的事情。嗯嗯、不管是八十岁的八十岁的老太太，还是五十岁已经二十年没没有运动、从习惯规律习惯运动的人、嗯，我觉得要找到他们喜欢的运动，让他们能够开始从事、嗯，然后规律的做，然后循序渐进的做、嗯，那才会是最安全、嗯、最最顺。顺利的，让自己真的变强
0: 。对啊，我觉得世奇刚刚讲世世奇刚刚讲循序渐进，循序渐进。我觉得做任何事情都很难，这个就是一次就能够到位的啦。尤其健康跟运动这件事情，这个没有办法立竿
1: 见影的，对不对？急不得的。嗯，我是可以试着在另外一个角度提，其实有时候你会有点立竿见，因为一训练你发现哎、嗯欸，我比上个月强了，哎、哦欸，我的马拉松进步了三十分钟，确实有这样的现象发生。是可是。我还是要讲循序渐进，说那是一个你你因为你只是开发了你原本的潜能，可是当你现在要在 level up 的时候，你不能一样说一次第一次进步三十分钟，第二次你还想进步三十分钟，第三次就是不行。所以你要很诚实的知道，我们身体都是有机体對，我们是慢慢变强的對對。那前面你只是开发了自己而已
0: 。而且我相信身体还是每一个人的身体对你自己的还对你自己的标准还是有极限的啦，这个真的你也不能太 over。没错没错，这个真的是会有危险，所以需要耐心，需要时间，然后需要
1: 沉稳的心情。是是是
0: ，OK， 这个未来你还有什么这个计划跟目标赛事？哎，你你全马成绩最好多少、
1: 啊？我在疫情前最后一场台湾大比赛就是那个台北扎打马破了三小时，这样、嗯、对我已经拼了五年，
0: <笑>花了非常多时间。像你这种就像打高尔夫球一样，就是没有朋友都很少的哈、哦。像你们出去跑的时候。
1: <笑>是，所以我们才会就是
0: 找上这些人，很厉害的一，一對,对对，就找这
1: 群。对、嗯，就是、大家、啊、我们说每次看到跑者、嗯，聊到一些跑步，我们那种你就是可以从眼神看到这个人、嗯，哇，他也是跑者，嗯、然后那种心心相惜。你刚刚讲的是
0: 成绩啊？那你自己的工作的目标和计划
1: ？我现在，因为我我是物理治疗师，其实我们自诩为动作的专家、嗯，所以我现在其实花很多力气在做跑步姿势的分析。嗯、像现在我们的摄影机很方便、嗯嗯，那我们可以很随意的得到就是。慢。高速摄影的慢动作，那以前我们就是很主观的看一个人的动作，哦，他的膝盖是歪的，他的肩膀是歪的，他的什么是抬太少，可是。我觉得都不够客 观， 甚至我觉得把这些东西记录下 来， 或许可以直接让这个个案、这个病人看到 哦， 原来治疗师讲是这件事 情， 让他更有一个 feedback。所 以， 高速摄影这东西一直在进 步， 那到底有没有方式可以把记录下 来， 甚至 说， 呃， 我们分析给人家 看， 告诉他怎么去改 变？ 所 以， 这也是我现在研究所的一个目标。我希望去建立这样一个模 型， 甚至我们 对， 因为现在大数据的时 代， 甚至人工智能也很红。这些我们就说 feature 这些,、嗯、這這些特征，你要怎么去把它解出来？嗯、其实是我们这个物理治疗师或许可以帮忙的部分。嗯嗯 okay、加上我有很喜欢这件事，哇
0: ，太棒了！要有机会的话，我觉得我们之后呢也可以在公司上面聊一聊工作上面，因为我们现在,在做的事情，我是把篮球跟棒球这些大数据能够做一个完整的记录，啊，针对不同的这些这些运动明星。跟现在想要学习的这些这些小白，看他们之间的这个差异在哪里，再去做分析。我觉得这个很棒。希望哪一天我能够像嘉泽一样。经过什么样的训练，然后从他的这个动作呢？大数据分析完以后，给予一些一些建议、训练的建议啊、处方等等
1: 。没错，我们是可以从很专业的运动员上学。其实我觉得有时候这个，因为人还是有些差异，所以其实我们硬要跟谁学，大家还是讲不一定有一个标准的方式。对，对对对像投篮，像打棒球也都是。所以。这部分其实就要花更 多， 我们物理治疗专业再去解 析， 这真的是好的 吗？ 然后什 么？ 所以也是为什么需要更多的数 据， 是
0: data 很重要。对， 那我
1: 可以稍微透露一 下， 其实我现在用的方式就是用疲劳。Okay, 因为我认为一个人好的状态可能在他第一节，假如我们四节比赛、嗯，可能是他第一节的时候、嗯，那他第四节是不是有一些动作开始出现了？那这些动作在第一节没有，那疲劳或许就会造成他动作开始歪掉，那、嗯、可能跟他受伤有关。所以，我现在想要甚至是改善一个现在是甚至是一个精英的运动员，他在越来越累的时候，哪些东西出现了？欸、你是因此，我可以加强训练。你是要摄影嘛？对不对、呃是？是。那你要
0: 非常多的 data 對。对对。因为他们每天在做的那个动作都是固定的，所以那个要一直不断的记录。對分析记录分析，包括他受伤的时候之前他发生了什么变化？复健完了之后呢？他在跟他之前的动作不一樣對你做了什
1: 么训练？他什么东西是不是真的想改变了？哎、嗯欸，改这个东西改变了，嗯、成绩有没有进步？哎、嗯欸，什么跟成绩有关、嗯？那我们就该该、嗯、把这个东西好好的。好我觉得这我们中间
0: 可以很多可以聊了。好，今反正今天时间的关系是非常高兴能够邀请到的事情。然后我想每一个人对自己的身体要更了解，然后绝对不是说盲目的去运动，但运动都是好事啊，只要你。你你想要动，刚刚你讲那个动机，绝对比你想比你要去做这件事情更重要。所以找到你想要运动的动机，我觉得不外乎就是健康、变快乐、变帅、变美。那我觉得这是很重要。然后呢，循序渐进的，然后呢，让自己能够更了解自己，让自己知道这个运动适不适合自己。我觉得循序渐进去动就对了，好不好？今天非常高兴邀请到世奇，希望下次再有机会能够到我们节目来跟大家分享一下
1: 。谢谢，谢谢世奇
0: 。那我们就下次的下班尬一下再见了，拜拜，拜拜。喜欢下班尬一下的听众朋友，欢迎你们到 Sound On 还有 Apple Podcast 订阅我们节目，也欢迎留言给我们哦。